0: más destacadas de este martes al momento. En materia de salud, tres anuncios importantes del gobierno federal. Primero, inicia la nueva etapa del sistema de salud para brindar cobertura universal a todos los mexicanos. Segundo, la pandemia de COVID está de salida y el uso de cubrebocas no será indispensable. Y tercero, inicia la vacunación para los menores a partir de los 12 años. La titular de la SEP detalla los cuatro ejes de la política educativa. Son trato digno a maestras y maestros, mejoramiento de contenidos educativos con visión humanista, becas para estudiantes de familias pobres y apoyos directos a planteles con el programa La Escuela es Nuestra. Obtiene el Politécnico primer lugar en el premio INPI a la Innovación Mexicana. Fue en la categoría de patente. Investigadores del IPN desarrollaron un tratamiento para la enfermedad de chapas. En el Mundo, este viernes tendrán un encuentro virtual los presidentes de México y Estados Unidos, López Obrador y Joe Biden, quienes conversarán sobre migración y desarrollo en Centroamérica, así como seguridad y cooperación económica. Y en los deportes inicia etapa de definiciones en la UEFA Champions League. Se juega en este momento la primera de las semifinales, Manchester City contra el Real Madrid. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio informativo. Los saludo con muchísimo gusto, así como a quienes ya nos sintonizan. En el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Como siempre, un gusto saludar a mi compañera Adriana Rodríguez, que nos acompaña en Interpretación en Lengua de Señas Mexicana. Y ya lo saben, le invitamos a que nos sigan. Estamos en Twitter, Instagram, en nuestra página de 11 Noticias, con estas cuentas y con el hashtag 11 Noticias. Aquí leemos todos sus comentarios y opiniones. Comenzamos. Esta mañana el gobierno federal presentó un recuento de los esfuerzos que se han hecho para superar la pandemia en nuestro país. La siguiente etapa es vacunar a la niñez a partir de los 12 años. El gobierno de México hizo
1: tres anuncios en materia de salud. Primero, inicia una nueva etapa en el sistema de salud para la cobertura universal con servicios médicos gratuitos y de calidad, para que ningún mexicano se quede sin recibir atención médica. El segundo, al registrarse niveles mínimos históricos de contagios y de funciones de COVID, la pandemia está prácticamente de salida y el uso de cubrebocas ya no será indispensable. Y tercero, iniciará la vacunación universal para niños y adolescentes mayores de 12 años.
2: Se va a iniciar el próximo martes. Hoy termina una etapa que tiene que ver con la atención preferente a la grave pandemia que padecimos, que sufrimos, que nos dejó mucho dolor, mucha tristeza.
1: Se seguirá atendiendo lo relacionado con el COVID, pero ahora la prioridad será garantizar que haya medicamentos, hospitales y médicos suficientes para quienes históricamente carecieron de seguridad social.
2: Y esto eh, incluye el que estén en buen estado las unidades médicas los centros de salud, los hospitales, que tengan los equipos necesarios, que se tengan todos los médicos, los especialistas, que haya atención fines de semana, por la noche, atención permanente.
1: La Secretaría de Salud informó que nuestro país registra niveles mínimos históricos en la pandemia en los últimos tres meses. Menos de 300 contagios y 4 defunciones por día promedio. Y con la Estrategia Nacional de Vacunación se alcanzó una cobertura del 87% de la población. México cumple así con los requisitos para declarar el fin de la pandemia. Alta capacidad de respuesta, alta cobertura de vacunación, pocos fallecimientos y pocos contagios.
3: Con base en estos criterios, aunque todavía están por formalizarse por parte de la OMS, podemos identificar que en México estamos ya cerrando el ciclo epidémico. Ya no se emitirá el semáforo
1: epidemiológico y este jueves inicia el registro para la vacunación de niños y adolescentes mayores de 12 años de edad que será universal. En la página mivacuna.salud gov.mx Las fechas de vacunación se anunciarán próximamente
0: 11 noticias Cindia, Anabel, Cerda Salinas En otro tema de la matutina, la CEP presentó los cuatro nuevos ejes de la política educativa, se busca atender a los maestros y mejorar los contenidos de educación, veamos
1: Ya se revirtió la reforma educativa del 2013, que descuidó y maltrató el sistema nacional de enseñanza aseguró el gobierno de México al presentar un informe de los cuatro ejes de la política educativa. Trato digno a maestras y maestros, mejoramiento de contenidos educativos con una visión humanista, becas para estudiantes de familias pobres y apoyos directos a escuelas con el programa La Escuela es Nuestra.
2: El trato especial, como lo merecen maestras y maestros, nunca más ofenderlos, sino apoyar a las maestras y a los maestros,
1: la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, precisó el propósito de la política educativa. Partimos de que la nueva
4: escuela mexicana no puede ser estática. Su dinamismo requiere de un nuevo paradigma en donde el reordenamiento que llevamos a cabo es producto precisamente del diagnóstico, del consenso y de los acuerdos entre los diferentes
1: protagonistas del sector educativo. En el primer eje, ya se construyó un nuevo marco normativo que elimina el carácter punitivo de la reforma del 2013. Se emitió la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros.
3: En ese sentido, se privilegia el derecho de las maestras y maestros de acceder a un sistema integral de formación retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. Hay un respeto irrestricto de la permanencia de las maestras y maestros.
1: Cambio profundo a los contenidos de los libros de texto gratuitos. Ahora son los maestros quienes los diseñan. Ellos conocen las necesidades educativas. El tercer eje prioritario es el de las becas para estudiantes, que suman más de 10 millones de beneficiarios en todos los niveles, para que nadie abandone la escuela. En este primer cuatrimestre del 2022, se han dispersado 28 mil millones de pesos a los alumnos.
5: En el programa de educación básica, atendimos a 5.6 millones de niñas y niños de todo el país con una inversión social de poco más de 12 mil millones de pesos.
1: Y en el último eje, los apoyos se entregan directamente a los planteles. Ya no hay desvíos de recursos ni privilegios para unos cuantos. Además, este año habrá un aumento del 22 al 33% en el presupuesto de la escuela Es Nuestra. 11 Noticias, Cindia Anabel, Cerda Salinas. Esta es la crónica
0: de mi compañero Don Miguel Reyes Razo.
6: Llegó a su fin la era en que se persiguió, acosó y deturpó a los maestros mexicanos. Ya no más maltrato y desprecio al gremio de profesionales responsables de la educación de niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Neoliberalismo que pugnó por privatizar la educación pública, tornó imposible las condiciones de trabajo de los docentes y deformó conciencias de los educandos. Falló la reforma educativa que lesionó la fama pública de los educadores. Maestras y maestros sufrieron por planes ajenos a la realidad nuestra y ocurrió en el proceso educativo la peste de la corrupción. Mito en las escuelas de tiempo completo que ensanchaban el horizonte del alumno y la alimentaban sana y nutritivamente. La ya vencida pandemia del coronavirus ...refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...mostró el ardid... ...con las escuelas cerradas... ...y los estudiantes confinados en sus casas... ...responsables del programa Escuela de Tiempo Completo... ...exigieron presupuestos que irían a sus bolsillos... ...se acabó... ...lo mismo que la pandemia... ...cuya letalidad disminuye día a día... ...y se inicia un nuevo plan para la salud en México... ...surge ya la nueva educación... ...que será gratuita, de excelencia... Derecho de todos los mexicanos, educarse, instruirse muy bien. En Once Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
0: Y hay información que nos enorgullece. El Instituto Politécnico Nacional obtuvo el primer lugar del premio INPI a la innovación mexicana en la categoría de patente. Investigadores del Centro de Biotecnología Genómica del IPN desarrollaron un tratamiento para la enfermedad de Chagas que se transmite al humano por el piquete de la chinche besucona. Los galardonados fueron Benjamín Nogueda, Edgar Lara, Gildardo Rivera y Julio López. Es, es un padecimiento importante que no hemos podido mitigar dada su incidencia. Es relevante que se siga abonando que la gente del Instituto Politécnico Nacional siga atendiendo esta línea de investigación. Enhorabuena para nuestros politécnicos y ahora es momento de presentarle la última parte del reportaje especial de mi compañero Rafael Guadarrama sobre la Torre Arista, el monumento a la corrupción allá en Veracruz. <música>
7: Levantada sobre las ruinas de la inmoralidad, la Torre Arista 500 en el puerto Jarocho es ya el mayor monumento a la mayor corrupción de gobiernos priistas y panistas. Es por ello que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador ya se buscan soluciones para que no siga dañando la estética, la historia y la identidad cultural del puerto de Veracruz. Hay voces que se pronuncian por su demolición total, otras porque sea rebanado, quitándole pisos. Pero nadie, con excepción de sus propietarios, quieren que siga así, como está hoy. Al respecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, busca la forma de intervenir. El Centro INAH-Veracruz elabora un dictamen con expertos locales en el que detalla las irregularidades de la obra.
2: El ayuntamiento violó sus propias normas. Sí, es muy grave porque... Además de irrumpir en las visuales del patrimonio cultural edificado que le da identidad a la ciudad y puerto de Veracruz, también está en riesgo el sistema ambiental y el desarrollo urbano. El
7: argumento más importante del INAH lo centra en esta imagen, un mapa del puerto de Veracruz, después de la llegada de los españoles. En esta playa llegaban los barcos y ahí los reparaban. Así fue durante varios siglos. A comienzos del siglo XX se rellenó esta zona, que fue el límite de la ciudad amurallada. Y es justo aquí, en esta área, donde se edificó la controvertida torre. Este es el lugar. Por el valor de lo que podría haber bajo este suelo, sostienen, el INAH tiene facultades para defenderlo.
4: Es un suelo que contiene elementos de distinto tipo de carácter histórico, sabemos que tiene pecios, sabemos que puede tener cerámica, pero este, pues no se presentaron la, la solicitud para, para liberar digamos, la excavación a partir de una exploración previa.
7: Llama la atención sin duda que las administraciones del ex gobernador Miguel Ángel Yunes y del Edil Fernando Yunes Hayan evitado que la obra presentara estudios técnicos, como los de mecánica de suelos. Es algo que parece impensable al considerar que este sitio tiene cimientos arenosos. Alina le preocupa a sí mismo que no se reportó jamás sobre el proceso de excavación ni hubo opinión técnica referente a la obra.
4: No tenemos ningún documento que haya ingresado aquí por hasta la fecha en que se declare que iba a ser de esta magnitud y con esa profundidad de cimentación.
5: La preocupación que hay es el riesgo de accidentes de un grado mayor. La Ciudad de México acaba de pasar uno con la línea 12 del metro. No queremos que ocurra algo aquí similar, en Veracruz.
7: Una vez que concluye el dictamen de expertos de Lina, este documento se llevará al área jurídica, de modo que desencadene las acciones legales pertinentes.
4: Requiere una, una corrección requiere una judicialización del proceso. Y eso no lo podemos hacer nosotros. Lo tienen que hacer las áreas centrales y lo estamos proponiendo de alguna manera en el dictamen.
7: Y en tanto se resuelve esta situación, ¿qué debe ocurrir con la torre? No hay una respuesta satisfactoria ni clara. Sin embargo, todos coinciden en que la torre Arista no se puede quedar así. El gobierno del Estado principalmente tiene la responsabilidad de actuar de manera contundente.
4: Bueno, el presidente dijo que la rebanen, ¿no? Eso de palabras textuales. Eh, en lo personal yo quisiera eso, y creo que mis compañeros también, pero pues va a depender de otro tipo de, de instancias y de procesos.
5: La demolición afectaría todo lo que es el entorno del de puerto de ciudad de Veracruz y puede causar más riesgos que una solución. Aquí habría que ver realmente, eh, sentarse, ver los estudios eh, convenientes para tomar una verdadera solución. Yo creo que podría rediseñarse
3: definitivamente el edificio. Eh, podrían llegar, sí, a, a bajar algunos niveles y hacer el edificio más transparente, ¿no? O sea, no tan invasivo, quizás. A lo mejor ya está construido. Entonces, modificar el carácter del edificio,
6: ¿no? Yo creo que se requiere un arquitecto con oficio, con gran oficio. El puerto de
7: Veracruz no necesita este tipo de monumentos a la opacidad y la corrupción, al desarrollo de proyectos a modo. No lo merece el paisaje cultural ni la identidad
4: de la gran ventana de México al mundo que no vuelva a presentarse un caso así. O sea, ya sabemos que hay mucho dinero de por medio, es una construcción cara, son departamentos de 3 millones de pesos, o sea, ¿no? además del de copete que es un hotel, de lobo, pretendía ser un hotel de lujo.
7: Alguien tiene que responder por la torre. Aquí se requiere un remedio real. Con imágenes de David Ramírez y Jair Maya, 11 Noticias, Rafael Guadarrama.
0: Para enlazarnos contigo, Axel Meneses. Tú te encuentras en uno de los módulos al que acuden adultos mayores para inscribirse con la finalidad de recibir su pensión para el bienestar. Muy buenas tardes, Axel. ¿Qué información nos tienes? Adelante.
8: Carla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde la alcaldía de Iztapalapa en el Deportivo Santa Cruz-Mellehualco, donde se instaló un módulo de inscripción para la pensión del bienestar. Aquí en esta alcaldía donde viven más de 260 mil adultos mayores, las personas que ya cumplieron 65 años pueden venir a inscribirse para recibir esta pensión que ya es un derecho constitucional.
2: Porque hay mucha gente, que muchas personas adultas que no tienen la, las, los, lo, lo económico para poder vivir y gracias al gobierno lo estamos recibiendo. Pues muy rápido, muy excelente, todo rápido. Es lo que les puedo decir, no hubo ningún problema. Eh, bien, o sea, no tuve problemas de tiempo ni nada, fue bastante rápido.
8: Carla, amigos del 11, comentarles que aquí en este módulo también se está atendiendo a las personas que tienen algún problema con su tarjeta o necesitan renovarla. Y también hay un módulo de vacunación contra el COVID-19 aquí en la alcaldía Iztapalapa. Con imágenes de mis compañeros Christopher Arismendi y Paris Aguilar. Hasta aquí nuestro reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias a ti y a tu equipo de trabajo. Y ahora les vamos a decir cómo registrarse para recibir esta pensión de adultos mayores. Anótelo.
9: A partir del lunes 18 de abril, las personas de 65 años o más podrán inscribirse para recibir la pensión de adultos mayores. Todos los mexicanos mayores de 65 años tienen derecho a recibir una pensión sin distingo de ninguna especie, ya que se trata de un derecho universal. Para ser efectivo este derecho, se deben inscribir en el teléfono 800-639-4264. Le repito el número para que tome nota. 800 639 -42 64. Los únicos requisitos para inscribirse son contar con su CURP y comprobante de domicilio. Para inscribirse tendrán varias semanas, de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno.
0: Prepárese porque el Valle de México tendrá cortes en el suministro de agua. Atentos.
3: La Comisión Nacional del Agua reducirá 3.5% el suministro de agua potable del 27 a 29 de abril en el Valle de México, debido a los trabajos de reparación El Ramal Tláhuac. El Gobierno del Estado de México acordó con el Ayuntamiento de Ecatepec instalar mesas de trabajo para atender la escasez de agua potable en algunas zonas del municipio y la falta de infraestructura. En playas del Caribe mexicano se prevé la llegada de 46 mil toneladas de sargazo. Las autoridades de Quintana Roo reportaron la presencia del alga marina que deberá ser retirada de las playas. En Jalisco, en la Semana Santa y de Pascua, se aplicaron más de 150 mil vacunas anti-COVID como parte de una jornada masiva para reforzar la protección sanitaria de los habitantes de la entidad. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: El próximo viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo Joe Biden tendrán un encuentro virtual. El tema principal de este será la Cumbre de las Américas a realizarse del 8 al 10 de junio en Los Ángeles, California.
2: Es importante el que se dé esta comunicación, eh, escuchar al presidente Biden, eh, que nos ha tratado con respeto, como también nos trató con respeto el presidente Trump y como nosotros los respetamos a ellos. Y tenemos que procurar una buena relación.
0: El canciller Marcelo Ebrard informó que también abordarán la migración, el desarrollo de Centroamérica, la seguridad y cooperación económica. <risa> un esfuerzo diplomático para poner fin al conflicto en Ucrania, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunió en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin. En un encuentro previo con el canciller Seyer Lavrov, Guterres pidió un alto inmediato al fuego para la evacuación de civiles.
8: Encontrar formas para crear las condiciones para un diálogo efectivo, crear las condiciones para un alto al fuego lo antes posible, crear las condiciones para una solución pacífica.
0: La broda expresó sus dudas en un avance en el diálogo si la OTAN sigue enviando armas a Ucrania. El ejército ruso sigue bombardeando el este ucraniano. Hablemos de deportes contigo, Samuel Estrada. Muy buenas tardes, bienvenido.
5: Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La selección mexicana de fútbol alista a su juego de preparación ante Guatemala mañana en Orlando, Florida. Hace unos minutos, el director técnico Gerardo Martino esto dijo en conferencia virtual.
6: Bueno, la intención de que los futbolistas aprovechen cada oportunidad que tienen para este, mostrarse con la camiseta de la selección. ¿no? Este, desde mi punto de vista, es una, una linda oportunidad. El, el, el Mundial está muy cerca.
5: Le platico, hoy es un día futbolero para los amantes de la UEFA Champions League. Ya se juega la primera de las semifinales que pone a dos potencias, Manchester City y Real Madrid. Al momento los muchachos de Guardiola al minuto 20 encabezan el marcador 2-0. El City como local en la Champions tiene una efectividad de 62% y las figuras a seguir son Kevin De Bruyne, que ya anotó hoy Riyad Mares y Raheem Sterling. Por los merengues, Karim Benzema roba reflectores. Hasta el momento tiene 12 goles, dos estrategias, dos técnicos, Josep Guardiola y Carlo Ancelotti. ¿Quién gana en más, la selección femenil de fútbol sub-17 goleó a Panamá 7 goles a 0. En el campeonato con CACAF gana así su segundo encuentro del torneo por su parte Estados Unidos. Le propinó también una goliza de 13-0 a Puerto Rico camino al Mundial de la India 2022. El Abierto Mexicano de Golf inicia esta semana en Puerto Vallarta, Jalisco, como parte del PGA Tour. Contará con la participación de 10 golfistas mexicanos encabezados por Abraham Anser y Carlos Ortiz. Sábado y domingo próximo se juegan las rondas finales. Y ya que hablamos de béisbol, en unos minutos en el Estadio Alfredo Harp Elú, será inaugurado el Museo de los Diablos Rojos del México y el 11 estará ahí. Ahí nos vemos. Eso es todo en la información de los deportes. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Samuel. Muy buenas tardes. Y con un poco de música y mucho más llega Sandra Citle con los espectáculos. Muy buenas tardes, Sandra.
9: Así es, Carla. Muy buenas tardes. La Academia Latina de la Grabación eligió a su persona del año 2022. Le doy una pista. Es un músico mexicano. Acompáñame a ver de quién se trata. La Academia Latina de la Grabación anunció Marco Antonio Solís es su persona del año 2022. Me gusta tanto, me y no lo puedo ya Desde muy pequeño, Marco Antonio observaba a su padre cantar y tocar la guitarra. Junto con su primo Joel se presentaba como el dueto Solís y a mediados de los 70 formaron los bookies Después comenzó a colaborar con artistas como Rocío Durcal, Rafael y Lucero. En 1996 se hizo solista y sus discos han batido récords de ventas. Ahora con más de 40 años de carrera, es uno de los más exitosos artistas que ha dado México y digno representante de la música latina. Compositor, productor y director artístico, ha sido nominado a seis Grammys y ha ganado cinco Latin Grammy. Su legado ha sido interpretado por varios artistas como Juan Luis Guerra, Maná y Mon Laferte, entre otros. El premio a la persona del año se entregará en un homenaje previo a la entrega del Latin Grammy, cuya fecha se anunciará próximamente. 11 Noticias, Sandra Cicle. En más información, Bad Bunny tomó el escenario de Cinemacom que se lleva a cabo en Las Vegas para anunciar que será protagonista de la película El Muerto. La cinta de Sony Pictures es un spin-off de Spider-Man en la que el puertorriqueño interpreta a un luchador. La primera película de un superhéroe latino en el universo de Marvel se estrenará en enero de 2024. B-52 prepara su despedida de los escenarios, harán una gira este verano después de casi 50 años de carrera. Desde sus inicios en 1979 estuvieron en los primeros lugares de las listas de popularidad con canciones como Rock Lobster, con la que pusieron a bailar al Festival Corona Capital aquí en la Ciudad de México el pasado 2019. El 22 de julio, Netflix estrenará El Hombre Gris, protagonizado por Ryan Gosling, thriller en el que su adversario será un psicópata, interpretado por Chris Evans. Los espectáculos, Carla. Gracias, Sandra. Gracias a ustedes
0: por acompañarnos en esta emisión de martes y nos vamos a despedir con simpáticas imágenes de un perrito que trabaja con su amigo en las calles de Brasil. Entre los dos, recrean una estatua viviente. Y ese es el resultado. Que tenga muy buena tarde, muy buen provecho y ya lo sabe, nos vemos mañana. Sigan aquí en La Señal de los.